0: En el episodio 330 de WordPress semanal, respondo dudas sobre cómo aplicar las mejores prácticas en una web antigua, cómo utilizar formularios de suscripción gratuitos para tus campañas de email marketing, cómo crear una web de charlas y conferencias, cómo poner un formulario que calcule resultados en tu web con WordPress y cómo crear y mostrar tus propios contenidos sin limitaciones. ¡Vamos allá! Hola, hola, soy Gonzalo Navarro y bienvenidos al episodio 330 de WordPress Semanal, el podcast en el que aprendes a crear y gestionar tus propias webs con WordPress en profundidad. Y hoy precisamente profundizamos en estas cinco preguntas que te he mencionado en la intro de este episodio y que ya sabéis las saco directamente del soporte que ofrezco a los miembros de la suscripción. Escojo cinco que me parecen interesantes y ahora en un momentito voy a desarrollar sus respuestas. Pero antes, como siempre, novedades. ¿Qué está pasando en gonzalonavarro.es esta semana? Pues tenemos, por un lado, vídeo nuevo de la zona código. Es el vídeo 280 y en él aprendes a añadir una pestaña nueva en la página de mi cuenta de WooCommerce. En concreto, en el ejemplo que vemos, te enseño a crear una nueva pestaña pensada, por ejemplo, pues para poner un formulario de soporte. Pero la puedes utilizar para lo que quieras, para poner cualquier tipo de información. Esto suele ser muy útil porque cuando tenemos una tienda online con WooCommerce, pues muchas veces estamos un poquito limitados en lo que se muestra en la página de mi cuenta del usuario. Hay mucha gente que me contacta y que incluso quiere crear una nueva desde cero y muchas veces simplemente añadiendo una pestaña nueva, pues lo mejoramos, ¿no? O logramos lo que queremos. Hay que utilizar un poquito de código, pero ya sabéis que en la zona código simplemente seguís el vídeo, copiáis el código que os dejo y lo pegáis donde os indico. No tenéis que saber código, no tenéis que ser desarrolladores ni nada, simplemente ya digo copiar, pegar y lo tenéis. Eso por un lado, por otro el curso más reciente publicado salió hace apenas unos días, fue el curso de WP Grid Builder. En este curso te enseño a crear cuadrículas, listados de contenidos, en inglés se suele llamar grids, y filtros totalmente a medida para que los visitantes de tu web pues puedan navegar, puedan buscar o puedan, ya digo, filtrar según las condiciones que tú hayas establecido. Y además puedes controlar el diseño de todo esto y, por supuesto, qué contenidos se van a mostrar en ese listado y cómo. Todo esto que voy comentando, así como otros enlaces que os iré diciendo a lo largo del episodio, ya sabéis que lo tenéis en gonzalonavarro.es barra 330, que es el número de este episodio. Y ahí también encontraréis el plugin de la semana que se llama LoTi Files, LoTi Blog for Gutenberg. Este plugin te permite utilizar una de las bibliotecas de animaciones más populares que hay, que se llama Lofty Files, y que, digamos, instalas este plugin y directamente desde el editor de Gutenberg vas a tener acceso a más de 50.000 animaciones totalmente gratuitas, muy chulas, muy coloridas, y que puedes controlar, pues por ejemplo, que la animación empiece cuando se carga la página, cuando se pasa el ratón por encima, cuando se hace clic, cuando se hace scroll... En fin, las típicas opciones para las animaciones. ¿Está interesante? Y si te gusta pues darle vida a tus diseños con animaciones, puedes echar un vistazo a este plugin. Recuerda que tienes el enlace directo disponible en gonzalonavarro.es barra 330. Perfecto, pues ahora sí, vámonos con vuestras preguntas y mis respuestas. Y comenzamos con la primera, que es de Daniel, y que va sobre cómo aplicar mejores prácticas en una web antigua. Me Dice, ¿qué tal Gonzalo? Espero que todo vaya bien. Mi consulta es la siguiente. ¿Alguna vez has tenido que desarrollar una web para venta de libros físicos? Actualmente tengo una web de este tipo en la que estoy trabajando Pero la web tiene algunas cosas que según he visto en tus vídeos no son las mejores prácticas Por ejemplo, las categorías de los libros se repiten bastante y además son confusas Es difícil navegar por ellas Hay muchos plugins instalados, hay productos que están duplicados Y no sé cómo borrarlos apropiadamente ya que tendrían muchas redirecciones Y no sé si eso afecta de manera negativa a la página cualquier consejo o recomendación que pudieras darme, te estaré muy agradecido. Bueno, gracias a ti, Daniel, por la pregunta. Y, a ver, bueno, yo no he trabajado con este tipo de webs en concreto, de, de una web de venta de libros físicos, pero, bueno, en general... La pregunta de Daniel va enfocada un poco a cómo hace para optimizar. Se está dando cuenta que tiene esa web, ¿no? que ya lleva publicado un tiempo, que seguramente sea heredada, y quiere optimizar ciertas cosas porque va aprendiendo poco a poco con mis cursos en general y quiere ir implementando esas mejoras. Entonces, vamos a ver un poquito cómo podemos hacer esto yendo al caso específico que pregunta Daniel y luego también un poco a nivel general. En concreto, a Daniel le preocupan tres cosas. Una, cómo está configurada la categorización de los productos que vende. Otra, todos los plugins que tiene instalados. No sabe si son útiles todos o no, o qué pasa ahí. Y por último, duplicidades. Tiene productos duplicados. Y claro, pues esto no, no, es, buena, no es buena idea, ¿no? Entonces, vamos punto por punto sobre la categorización. Yo aquí eh, haría un estudio... Y las haría de nuevo, o sea, vería todos los productos que tengo, en qué categorías los puedo poner, como si empezaras de cero. Además es más fácil porque ya tienes los productos publicados. Muchas veces los errores vienen y seguramente haya ocurrido en esta web porque piensas las categorías antes de tener los productos. Y luego cuando pones los productos te vas dando cuenta de que no cuadran, vas creando categorías nuevas y al final es todo un lío. Entonces... Ya que están los productos, se pueden estudiar muy bien y se puede saber de forma relativamente sencilla las que de verdad se van a utilizar. Una vez lo tengas, pues seguramente haya páginas de categoría que haya que descartar. ¿Qué hacemos aquí? Pues si están bien posicionadas en Google, yo haría una redirección hacia la categoría que más se parezca. Esto es mi opinión, ¿eh? esto es lo que yo haría. No sé si otro profesional haría algo diferente, pero yo lo haría así. Y luego las que no, pues simplemente las eliminas y ya está. Si quieres, por, no lo sé, sí o sí hacer una redirección, la puedes hacer. Tampoco pasa nada, tampoco creo que haya tantas categorías, así que no sería gran problema. Otra cosa que te recomiendo en este sentido es optimizar la página de... Error 404, es decir, la página de cuando no se encuentra nada. Asegurarte de que haya un buscador para que si alguien llega ahí, pues no lo sé, porque tiene un enlace de una categoría que existía antes y que ahora no existe, que pueda buscar lo que quiera o que tenga facilidad para seguir navegando por la web. Normalmente por defecto ya tu tema va a traer una página de error 404 con un buscador, así que simplemente revísalo y ya está. ¿sí? Eh, para esto de las redirecciones tengo un tutorial gratuito y hace poco publiqué un episodio con las dudas más comunes sobre las redirecciones y demás. ¿eh? Lo pondré en la parte de enlaces relevantes de esta pregunta. Ya sabéis que debajo de cada pregunta, si vais a gonzalonamarro.es barra 330, tenéis los enlaces eh, por bloques. ¿no? En la primera pregunta tenéis los enlaces que corresponden, en la segunda también y así sucesivamente. Bueno, sigo con la pregunta de Daniel. La otra parte que le preocupaba eran los plugins, que hay muchos y no sabes si se usan o no se usan. Vale, aquí no hay más que eh, hacer una revisión, No hay que adentrarse y ver si realmente se están utilizando. ¿Qué es lo que puedes hacer para facilitarte todo esto? Bueno, yo haría un clon de la web, por ejemplo, con WP Staging, que es un plugin que está muy bien, te permite, pues lo instalas y le dices crear copia de la web te crea una copia en, en unos segundos no sé si llega un minuto, pero bastante rápido depende del tamaño de la web, y accedes a una copia exacta, ¿no? además dentro de tu propio servidor lo, hace, lo crea en, un, en una subcarpeta, y esto es ideal para que tú, si tienes dudas, pues desactivas un plugin, y luego compruebas si eso afecta de alguna forma o realmente ese plugin no se estaba utilizando para nada ¿sí? te aseguras de que todo lo que eliminas y de que todo lo que dejas, pues eh, está correcto, y ya sí te puedes ir a la versión real y hacer esos mismos cambios ya con más seguridad, aquí hago un inciso cuando hagas todo esto esto también se lo comenté a Daniel, es importante que crees una copia de seguridad antes de ponerte a hacer ningún cambio y que además te asegures de que esa copia de seguridad se puede restaurar, porque no sabes la cantidad de veces que hay gente que tiene copias de seguridad y no puede restaurarlas porque el sistema que tiene pues no está bien. ¿no? Esto tenéis un curso donde os explico cómo lo hago yo, tanto para mí para, eh, como para mis clientes, el curso de mantenimiento de webs con WordPress. Lo dejo también en la parte de enlaces de esta pregunta. Y por último, la otra cosa que le preocupaba a Daniel son las duplicidades y aquí un poco como con las categorías, si los productos duplicados están bien posicionados en Google o hay enlaces a ellos repartidos por redes sociales, es mejor hacer una redirección. Si no, si no están bien posicionados, si no, no los tiene nadie los enlaces o muy poca gente, yo los eliminaría y ya está. ¿Sí? Entonces, después de ver lo específico de Daniel, lo que te puedes quedar... Para tu caso, para entender un poco a nivel general qué hacer cuando quiero hacer modificaciones de este tipo, cuando quiero revisar cosas en una web que ya lleva tiempo publicada y quiero ir mejorando, pues las claves son esas. Copias de seguridad, pensar si lo que voy a eliminar tiene presencia online, si tiene presencia hago redirección, si no tiene presencia yo me la ahorraría y para hacer pruebas importantes de eliminar cosas y demás, un clon de la web una copia exacta dentro del mismo servidor, por ejemplo ya digo, WP staging, y primero te aseguras de que todo está correcto ahí. sí. Por cierto, hay una clase ¿eh? en el curso de cómo trabajar con WordPress de prueba, hay una clase de cómo crear un clon, y os lo dejo también enlazado. Perfecto, dejamos la pregunta de Daniel y nos vamos con la segunda, que es de Urco y que va sobre email marketing y formularios de suscripción gratuitos. Me dice, hola Gonzalo, me he pasado un proveedor de email marketing llamado Email Octopus, porque he organizado concursos y me pasé de los contactos mínimos en Mailchimp. Con Mailchimp tenía un formulario del boletín y otro de pop-up, pero este proveedor no me lo ofrece. Por ahora preferiría no pagar ni tener que instalar muchos plugins. ¿No hay una manera de tener unos formularios básicos de alta sin tanto plugin? Eso de tener que mirar con cuál va integrado un plugin es un rollo, porque uso Email Octopus después de filtrar mucho de los que integran con WooRise, que es lo que uso para sorteos. Pero ahora, para formularios pop-up, ¿cuál engancho? He visto que una posible solución sería utilizar los webhooks, pero Zapier, por lo que me han dicho, sube mucho de coste según avanzas. Y en mi caso es una web de una tienda física pequeña. No sé, igual algo más sencillo basta. Un saludo, Urco. Bueno, otro saludo para ti. Y bueno, eh, resumo un poco, ¿Va Básicamente, Urco necesita eh, un servicio de email marketing gratuito, que le cubra hasta un límite de suscriptores y que no tenga que pagar. MailChimp se le quedó pequeño porque ya le empezaban a cobrar, se ha pasado a email octopus, pero se da cuenta que en email octopus no puede poner formularios de registro hasta el punto que él quiere. En concreto quiere poner uno que aparezca en pantalla, ¿no? El típico pop-up o ventana emergente que se muestra en pantalla. Y pues se ha hecho un poco lío de tanto buscar y me pregunta por opciones gratuitas y e instalando la mínima cantidad de plugins posible. Entonces, a ver... Aquí pasa una cosa, cuando buscamos algo gratuito en términos de email marketing, siempre vamos a estar por un lado o por otro condicionados. Y como alternativa, pues seguramente tengamos que instalar más plugins o tengamos que vincular, utilizar servicios de vínculo como Zapier, que ya sabéis que integra una aplicación por otra. Por ejemplo, podríamos decirle que cuando alguien rellena X formularios se vaya a mi lista de email marketing, aunque ese formulario no sea específico de mi servicio de email marketing, ¿no? Entonces, ¿qué se podría hacer en este caso en el que se quiere instalar lo mínimo posible, se quiere seguir manteniendo su servicio de email marketing gratuito y se necesita una ventana emergente para poner el formulario de suscripción a, pues a ese servicio de email marketing, ¿no? Bueno, lo primero que se me vino a la cabeza es que si no quieres plugins, si no quieres eh, nada de pago pues tú mismo puedes crear un pop-up o una ventana emergente. Tienes que hacerlo por código, porque es la alternativa. Si no quieres plugins, hay código. Entonces, os dejo dos vídeos de la zona código. En uno os enseño cómo crear un pop-up. Ahí utilizamos un poquito de JavaScript, un poquito de CSS y os voy guiando para que copiéis, peguéis y logréis el resultado. Y después en ese pop-up, tú puedes poner lo que quieras. Es decir, puedes incrustar, si quieres, un formulario normal de suscripción de tu servicio de email marketing en el caso de Urco Email Octopus. Después os dejo otro vídeo en en el que os enseño a crear una ventana modal, es decir, una ventana emergente, solo por CSS. Y por último, si no queréis esto, publiqué un episodio hace... Bueno, hace ya... No, hace no tanto de los mejores plugins de pop-up, es decir, de ventanas emergentes. Entonces, si no te quieres, si no queréis, en este caso, alguno de los que estáis escuchando, lidiar con código, pero queréis hacer esto, pues ahí tenéis listados los siete pop-ups, lo que puedes hacer con cada uno y puedes elegir el que quieras. Y lo ideal pues, sería uno que te permita poner o insertar contenido dentro, que casi todos lo permiten. ¿eh? Sí. Bueno, al final, eh, casi siempre hay que, cuando ya uno empieza a crecer en esto del email marketing y quiere más opciones, casi siempre hay que optar por una opción de pago. Así que, si es vuestro caso, os dejo el curso, por ejemplo, de Active Campaign, que es uno de los mejores servicios de email marketing y que está pensado para aquellos que necesitáis mucho control en las, auto en las automatizaciones, en secuencias avanzadas, ¿no? lo que se conoce como funnels de conversión, pues cuando alguien hace clic aquí que le llegue este correo y después a los tres días si no ha respondido, si no lo ha leído, que le llegue este otro, si lo ha leído, que le llegue otro, bueno, cosas avanzadas y que además yo os enseño estrategias y funnels o embudos concretos, ¿no? vemos ejemplos concretos en ese curso. Después tenéis otra solución que a mí también me gusta mucho que es MailPoet y que es un servicio que tú instalas directamente en WordPress y te permite tener todo tu sistema de email marketing directamente en el panel de administración de tu web, pudiendo Gestionar tus listas de suscriptores, tus contactos, creando etiquetas, segmentos para distintos tipos de suscriptores, por supuesto enviar newsletters, por supuesto crear distintos tipos de formulario de suscripción, el típico que te aparece en pantalla, el típico que te aparece eh, pues en, la, en la barra de arriba, no, arriba del todo, o abajo, o que te viene de un lateral, o simplemente... Que no aparece en pantalla, sino que tienes en determinadas páginas, siempre lo tienes ahí incrustado. Bueno, todas las típicas opciones ¿no? que trae un servicio de email marketing completo. Active Campaign también, por ejemplo, trae todo esto. Y por último, si buscáis una solución más eh, sencilla y gratuita, en una clase del curso de WordPress Intermedio, en concreto la clase 9 os enseño un plugin gratuito que te permite conseguir suscriptores y enviar newsletters de forma gratuita. Por supuesto, su versión eh, gratuita está un poquito limitada, pero justo para esto, es decir, tener un formulario que consiga suscriptores y enviar una newsletter de los contenidos de la web de forma eh, periódica, esto aparte es gratis, que hay mucha gente que con esto es suficiente. Por eso publiqué esa clase, porque es algo que me pedíais mucho y lo añadí, a, al curso de WordPress intermedio bueno, tenéis un montón de info sobre este tema porque es un tema muy amplio, a veces es difícil elegir el servicio de email marketing adecuado y en función de tu caso, si tienes presupuesto, si no, si buscas unos, unas funcionalidades u otras, pues puede ser un poco lío, así que os dejo todos estos enlaces y si tenéis alguna duda ya sabéis que desde vuestra cuenta tenéis un formulario de soporte y me podéis preguntar, perfecto, dejamos la pregunta de Urco y vamos con la tercera que es de Fernando y que va sobre cómo hacer una web de charlas y conferencias me dice, hola Gonzalo, tengo que hacer una página con unas charlas o conferencias. Mi duda es hacerlo con campos personalizados o con algún plugin como Event Organizer u otro que tú sepas. Los campos del evento o charla serían nombre, autor, lugar, fecha, hora y tipo de charla. Además, no sé cómo hacer para que los eventos que ya han pasado se puedan mostrar en otra página. En fin, si me puedes orientar y dar consejos de cómo hacerlo, te lo agradecería. Bueno, gracias a ti, Fernando. Y a ver... Yo para estos casos recomiendo un plugin especializado porque te vas a ir encontrando... Tú puedes crear, aquí Fernando dice, la posibilidad de crear su propio tipo de contenido, ¿no? que por ejemplo se llame charla añadirle unos campos personalizados pues para el nombre de la conferencia, como ha dicho él, el autor, el lugar y tal, ¿no? y que aparezcan en ese, en ese contenido. Y, y se podría hacer. ¿Qué pasa? Que ya en su propia pregunta me dice Fernando que no sabe cómo hacer para que los eventos que ya han pasado se puedan mostrar en otra página. Aquí, claro, ya tienes que meterte más en cosas de desarrollo y se complica el tema. Entonces, si de todas formas tienes que meterte en desarrollo, yo creo que ya es mejor o que es más sencillo utilizar una solución de un experto que sabe cómo hacer ese tipo de cosas, y aprovecharla, porque para eso están los plugins. Muchas veces eh, decimos, uff, otro plugin, otro plugin, pero es que ahí es cuando es necesario. otras veces en las que instalamos y no son necesarios, pero para estos casos los plugins son muy necesarios y pensad que no dejan de ser código. Lo que pasa es que viene empaquetado en un plugin para que tú lo puedas instalar y que tenga su panel de gestión y que sea todo más cómodo, más cómodo. pero al final cuando tú añades código personalizado estás añadiendo también cosas a tu web, ¿no? Entonces, un buen plugin que esté bien desarrollado, que tenga lo que necesites. Por ejemplo, para el caso de Fernando, yo le recomiendo Sugar Calendar, que además tenéis un curso... Permite crear una página donde se muestren los eventos pasados, otra donde se muestren los eventos futuros. Trae todo lo necesario para que tú pongas ya toda esa información que en este caso necesita Fernando. Y está muy bien desarrollado. Son los mismos creadores de easy digital Downloads, así que yo para estos casos los recomiendo mucho. Hay gente que necesita... Hay otros plugins que son como más específicos para unos eventos determinados o que necesitan características, no lo sé muy concretas y entonces ahí pues seguramente se puede buscar otra solución. Pero para este tipo de web de eventos yo eh, ya digo, este plugin me parece el mejor por su sencillez, lo bien hecho que está y lo que ofrece. ¿sí? Por otro lado, eh, voy de, lo dejo enlazado, ¿eh? Eh, por otro lado si aún así quieres crear tú tu propio tipo de contenido, y tus propios campos personalizados, pues también lo podéis hacer. Para crear el tipo de contenido personalizado eh, recomiendo el plugin eh, CPTUI, es decir cpt UI, ¿no? que es gratuito, es súper completo, te permite crear un contenido, por ejemplo, llamado charlas y crear también taxonomías para asociarlas. Después, si quieres crear campos personalizados, os recomiendo el plugin Advanced Custom Fields del que también tenéis un curso. ¿eh? Perfecto, vámonos ahora con la cuarta pregunta que es de Antonio y que va sobre cómo crear un formulario que calcule resultados. Me dice, hola, busco que el usuario meta varios valores, a mano o usando una lista. Por ejemplo, peso y edad y devuelva un valor, según una fórmula que yo haya aplicado internamente a ambos inputs. He visto el curso de WPFORMS pero las lógicas que aplicas no son numéricas. Esperaré al curso de Gravity Forms y haré pruebas con ambos plugins usando los campos numéricos. A ver si me permiten hacer lo que busco. Muchas gracias. Eh, bueno, gracias a ti Antonio. Básicamente Antonio quiere hacer el típico formulario en el que, por ejemplo, imagínate eh, que tú te dedicas a la nutrición y que quieres dar la posibilidad a tus visitantes de que calculen eh, las macros o de que calculen cuántas calorías eh, pueden comer o de que calculen cuántas calorías le sobran, ese tipo de cosas, ¿no? Que son bastante habituales. Y pues ha, echado, ha estado echando un vistazo a los cursos que tengo en la web de los plugins de formularios más avanzados que hay, como son WPForms o Gravity Forms, que traen condicionales. Es decir, si el visitante elige esto, que pase esto otro. Pero claro, una cosa es que traigan condicionales y otra cosa es que hagan cálculos. Efectivamente, como más o menos sugiere Antonio, con los campos numéricos se podrían llegar a hacer este tipo de cosas pero es un poco más avanzado y yo creo que le costaría más con estos formularios hacerlo. Entonces, lo que yo recomendé a Antonio, y te recomiendo a ti si estás en este caso, es utilizar un plugin específico para estas cosas. Y los hay, por ejemplo, tienes uno gratuito que se llama Calculated Fields Form, que os lo dejo en la parte de enlaces de esta pregunta. Y luego tienes otro de pago que es Formidable Forms, que la gracia de este es de pago, pero te trae plantillas ya prediseñadas para muchos tipos de formularios de cálculos. Por ejemplo, para calcular presupuestos, para calcular hipotecas o préstamos, para calcular ingesta de calorías, precisamente trae de estos, y un montón más. Que claro, como muchas veces es un poco complejo Crear este tipo de formularios, aquí pues te facilita un poco la vida tener estas plantillas ya eh, creadas, ¿no? porque ya te viene con los cálculos más o menos hechos y tú pues lo modificas a tu gusto. Sí, ya digo, os dejo enlaces a ambas opciones. Fantástico, vámonos con la quinta y última pregunta que es de Juan José y que va sobre cómo crear y mostrar tus propios contenidos. Me dice Gonzalo, en el curso de Elementor Pro en la clase 10, partes de un plugin creado por ti llamado Mis Apartamentos. ¿Cómo se hace algo así? Te lo agradezco mucho, un saludo. Eh, bueno, aquí eh, Juan José se refiere a, sí, es cierto, en el curso de Elementor, como en la parte pro te permite mostrar tipos de contenido personalizados, pues imagínate cursos, apartamentos, como me dice él en el ejemplo, o lo que sea, No igual que muestras una relación de entradas, pues puedes mostrar una relación de contenido que tú hayas creado o que un plugin haya creado. Y claro, se quedó con el detalle que yo para poder hacer esa clase pues creé un tipo de contenido y me pregunta que cómo puede él hacer lo mismo. Bueno, creo que en una pregunta anterior, en este mismo episodio, ya un poco he dado la idea, ¿no? Y lo puedes hacer de forma relativamente sencilla con el plugin cpt ui se puede hacer también de forma manual, ¿eh? De hecho, tengo un vídeo donde explico cómo hacerlo. Pero al final, yo aunque lo hago de forma manual cuando lo quiero hacer sin mucho detalle, por ejemplo, para este caso, para grabar el curso, sí que creo que lo hice de forma manual porque era algo rápido y, y simplemente quería un poco la parte cosmética, ¿no? Que se vea simplemente que hay un tipo de contenido nuevo sin mucho control sobre cómo va a funcionar. Pues sí, pero realmente un plugin como CPT UI te da muchísimo control sobre todo, sobre qué icono le quieres poner al elemento nuevo en la parte de administración, si se va a comportar como las entradas o se va a comportar como las páginas, si va a tener una página de archivo, si va a estar asociado a una categoría o a una etiqueta existente o a una nueva que yo vaya a crear. Pues todo esto es mucho más fácil, mucho más cómodo hacerlo con este plugin que incluso podrías llegar a eliminarlo y seguir manteniendo el, el tipo de contenido personalizado. Así que yo os recomiendo para casi todos los casos hacerlo con este plugin que ya digo tenéis un curso y que lo dejo enlazado. ¿eh? Y después, eh, aquí lo que quiere Juan José es pues entiendo que a través de Elementor Pro mostrar esos contenidos personalizados. Si tú no utilizas Elementor Pro y quieres mostrar esos contenidos personalizados con control, te recomiendo el plugin que utilizo yo, que es WP Grid Builder y del que te acabo de comentar al principio de este episodio, que tienes un curso disponible por si quieres ver cómo utilizarlo paso a paso, incluso con un ejemplo real al final donde vemos cómo crear un listado de contenidos para una web de cursos, ¿no? Con sus filtros y su búsqueda y demás. Sí, fantástico. Recuerda que tienes toda la info, todos los enlaces, hacer relevantes en las notas del episodio y puedes ir ahí directamente escribiendo en tu navegador gonzalonavarro.es barra 330 330. Por último, darte las gracias como siempre por estar ahí escuchando al otro lado. Nada más por este episodio, nos seguimos escuchando. ¡Adiós!